0: Der folgende Inhalt wird präsentiert von YouRepeat, deiner digitalen Wiederholungsplattform. Wir befinden uns im Strafrecht-AT und in dieser Einheit besprechen wir die fahrlässige Actio Libera in Causa. Die fahrlässige Actio Libera in Causa entsteht dann, wenn sich der Täter fahrlässig in den schuldunfähigen Zustand versetzt, und eine vorhergeplante Straftat ausführt, oder wenn der Täter in fahrlässiger Weise nicht bedacht hat, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit eine bestimmte Straftat verwirklichen wird. Das Aufbauschema sieht dann folgendermaßen aus. 1. Der Täter muss die Tat in Gang gesetzt haben. Zweitens, Wir brauchen Vorsatz oder Fahrlässigkeit bezüglich der Herbeiführung des schuldausschließenden Zustands. Drittens, der Täter muss fahrlässigerweise die Möglichkeit der späteren Straftat nicht bedacht haben. Die Rechtsfolge ist folgende. Der Täter wird nach dem Fahrlässigkeitsdelikt bestraft, wenn eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit gesetzlich vorgesehen ist, auch wenn das sich berauschen vorsätzlich und nicht fahrlässig war. Die fahrlässige Actio Libera in Causa erfasst nur den objektiven Unrechtsgehalt der Tat, also die Handlung an sich. Der subjektive Unrechtsgehalt, also die vorsätzliche spätere Tatbegehung, wird durch den 323 A StGB erfasst, welcher tateinheitlich vorliegt. Paragraph 323 A StGB besagt den Absatz 1. Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder durch andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. Die Prüfung erfolgt folgendermaßen. Wir prüfen zuerst... Die Strafbarkeit der Stacy wegen Totschlags gemäß Paragraph 212 StGB. Stacy hat an ihrem 18. Geburtstag zu viel getrunken und die Lea mit der Pistole ihres Vaters aus Versehen erschossen. Der objektive Tatbestand liegt vor. Der subjektive Tatbestand wird verneint. Sie handelte nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Demnach kommt eine Vorsatztat nicht in Betracht. Danach prüfen wir Strafbarkeit der Stacy wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222 StGB. § 222 StGB besagt, wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Sie hat mit 3,5 Promille im Blut die Lea erschossen. Der Tatbestand ist erfüllt. Sie handelte auch rechtswidrig. Zum Schluss prüfen wir die Schuld. An dieser Stelle in der Prüfung werden zwei Theorien angesprochen, das Ausdehnungsmodell und das Ausnahmemodell. Beide Theorien wurden in der vorherigen Einheit zur vorsätzlichen Aktiolibera in Causa besprochen und wir verweisen an dieser Stelle darauf. Diese Modelle sind mit dem BGH abzulehnen, weil sie gegen das Analogieverbot gemäß Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstoßen. Die Stacy war wegen dieser tiefgreifenden Bewusstseinsstörung unfähig, das Unrecht der Tat, also der Tötung, einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Demnach handelte sie schuldlos nach § 20 StGB. Als nächstes fangen wir eine neue Prüfung an mit der Überschrift Strafbarkeit der Stacy gemäß § 222 StGB in Verbindung mit den Grundsätzen der Actio Libera in Causa wegen des sich berauschens. Wir prüfen zunächst wieder die Anwendbarkeit der Actio Libera in Causa und ob sie überhaupt herleitbar ist. Hierbei gibt es wieder zwei Theorien, das Modell der mittelbaren Täterschaft und die Tatbestandslösung. Auch diese Modelle haben wir in der vorherigen Einheit besprochen und verweisen darauf. Wichtig ist, die Tatbestandslösung sieht das sich berauschen bereits als Beginn der Tathandlung. Eine Anwendbarkeit und Herleitung der Actiolibera in Causa ist möglich. Danach prüfen wir den Tatbestand und die Rechtswidrigkeit. Der Erfolg, also dass Stacy die Lea Versehen mit der Pistole getötet hatte, ist unmittelbar fahrlässig herbeigeführt worden. Dies geschah auch rechtswidrig. Zum Schluss prüfen wir die Schuld. Die Stacy ist aber zu diesem Zeitpunkt schuldunfähig, gemäß § 20 StGB. Hier reicht bereits die Prüfung einer normalen Fahrlässigkeitstat, weil die maßgebliche Handlung, jetzt die, Herbeiführung des Rausches, als sorgfaltswidrige Ursache des späteren Erfolges ist. Auf Deutsch, es geht jetzt also so oder so darum, dass sich die Stacy betrunken hat und später fahrlässig die Lea getötet hat. Die Heranziehung der Actio Libera in Causa ist deshalb überflüssig. Die Stacy hat hierbei sorgfaltswidrig verkannt, dass es in ihrem Zustand zur Verletzungshandlung kommen kann. Dies gilt nur bei fahrlässigen Erfolgsdelikten. Bei Tätigkeitsdelikten wie 315c Absatz 3 und 316 Absatz 2 STGB scheidet die Anwendung aus. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir prüfen zuerst die Strafbarkeit der Stacy wegen Totschlags gemäß 212 STGB. Sie hatte keinen Vorsatz. Danach prüfen wir die Strafbarkeit der Stacey wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222 StGB. Sie handelte schuldlos nach § 20 StGB. Danach prüfen wir die Strafbarkeit der Stacy gemäß § 222 StGB in Verbindung mit den Grundsätzen der Actio Libera in Causa wegen des sich Berauschens. Nach der Tatbestandslösung ist das Sich-Berauschen bereits der Beginn der Tathandlung. Eine Anwendbarkeit und Herleitung der Aktio in Causa ist möglich. Der Erfolg, also dass Stacy die Lea aus Versehen mit der Pistole getötet hatte, ist unmittelbar fahrlässig herbeigeführt worden. Dies geschah auch rechtswidrig. Hier ist das Sich-Berauschen eine sorgfaltswidrige Ursache. Es reicht bereits die Prüfung einer normalen Fahrlässigkeitstat, weil die maßgebliche Handlung, also die Herbeiführung des Rausches, als sorgfaltswidrige Ursache den späteren Erfolg realisierte. Auf Deutsch, es geht jetzt so oder so darum, dass sich die Stacy betrunken hat und die Lea fahrlässigerweise getötet hat. Hierfür braucht es keine Aktiolibera in Causa, sondern das normale Fahrlässigkeitsdelikt reicht. Der Aufbau erfolgt hier folgendermaßen. Erstens, Stacy hat die Tat in Gang gesetzt. Zweitens, sie hatte Vorsatz oder Fahrlässigkeit bezüglich der Herbeiführung des schuldausschließenden Zustands. Drittens, sie hat auch fahrlässigerweise die Möglichkeit der späteren Straftaten nicht bedacht. Sie wird nach dem Fahrlässigkeitsdelikt bestraft. Damit sind wir am Ende der Prüfung einer fahrlässigen Aktio in Causa. Zum Schluss prüfen wir wieder die Schuld. Die Stacy ist aber zu diesem Zeitpunkt schuldunfähig, gemäß § 20 StGB. Hier reicht bereits die Prüfung einer normalen Fahrlässigkeitstat, weil die maßgebliche Handlung jetzt die Herbeiführung des Rausches als sorgfaltswidrige Ursache des späteren Erfolges ist. Auf Deutsch, es geht jetzt so oder so darum, dass sich die Stacy betrunken hat und später fahrlässig die Lea getötet hat. Die Heranziehung der Actio Libera in Causa ist deshalb überflüssig. Die Stacey hat hierbei sorgfaltswidrig verkannt, dass es in ihrem Zustand zur Verletzungshandlung kommen kann. Dies gilt nur bei fahrlässigen Erfolgsdelikten. Bei Tätigkeitsdelikten wie § 315c Absatz 3 und § 316 Absatz 2 StGB scheidet die Anwendung aus. Nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir prüfen zuerst die strafbarkeit der stacy wegen totschlags gemäß Paragraf 212 stgb sie hatte keinen vorsatz danach prüfen wir die strafbarkeit der stacy wegen fahrlässiger tötung gemäß paragraph 222 stgb sie handelte schuldlos nach paragraph 20 stgb Danach prüfen wir die Strafbarkeit der Stacy gemäß § 222 StGB in Verbindung mit den Grundsätzen der Actio Libera in Causa wegen des sich-Berauschens. Nach der Tatbestandslösung ist das sich-Berauschen bereits der Beginn der Tathandlung. Eine Anwendbarkeit und Herleitung der Actio Libera in Causa ist möglich. Der Erfolg also dass die Stacy die Lea aus Versehen mit der Pistole getötet hatte, ist unmittelbar fahrlässig herbeigeführt worden. Dies geschah auch rechtswidrig. Hier ist das Sich-Berauschen eine sorgfaltswidrige Ursache. Es reicht bereits die Prüfung einer normalen Fahrlässigkeitstat, weil die maßgebliche Handlung, also die Herbeiführung des Rausches als sorgfaltswidrige Ursache, den späteren Erfolg realisierte. Auf Deutsch, es geht jetzt so oder so darum, dass sich die Stacy betrunken hat und die Lea fahrlässigerweise getötet hat. Dafür braucht es keine Actio Libera in causa, sondern das normale Fahrlässigkeitsdelikt reicht. Der Aufbau erfolgt hier folgendermaßen. Erstens, Stacy hat die Tat in Gang gesetzt. Zweitens, sie hatte Vorsatz oder Fahrlässigkeit bezüglich der Herbeiführung des schuldausschließenden Zustands. Drittens, sie hat auch fahrlässigerweise die Möglichkeit der späteren Straftat nicht bedacht. Sie wird nach dem Fahrlässigkeitsdelikt bestraft. Damit sind wir am Ende der Prüfung einer fahrlässigen Actio Libera in Causa. Danke fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg beim Wiederholen. Herzlichst, you repeat.